0: Merhaba sevgili Radyo Radar dinleyicileri. Gençlerin sorunlarının ve isteklerinin konuşulduğu yeni nesil anlatıyor programına hoş geldiniz. Ben Yusuf Mehmet Başkal. Bugün iki değerli arkadaşımla beraberiz. Merhaba arkadaşlar.
1: Merhabalar. Merhaba.
0: Ee, hoş geldiniz öncelikle programımıza. Ee, öncelikle e, Taha ile başlamak istiyorum. Taha e, bize kendini anlatabilir misin?
1: Ben Salih Talha Bilgili. Halkla ilişkiler ve tanıtım 3. sınıf öğrencisiyim. Kayseri'de yaşıyorum. Aslen Sivas'lıyım. Genç Kızılay Erciyes Üniversitesi topluluğu başkanlığını yapıyorum. Üç senedir bu topluluğun içindeyim. Bir buçuk senedir de başkanlığını üstlenmekteyim. Bugün sizlerle birlikte gençliğin sorunlarını biz gençler olarak nasıl bakıyoruz buna onu yansıtmaya çalışacağız. Keyifli dinlemeler dilerim.
0: Peki Talha bize boş zamanlarında Kızılay'dan da bahsettin. Özellikle kızlay üzerinde neler yaptığından bahseder misin?
1: Kızılay özelinde bizim halkımıza bir bakış açısı vardır. Kızılay sadece kan topluyor diye bir algı vardır. Biz gençler olarak bu algıyı yıkmakta çok büyük bir rol oynuyoruz. Yani örneğin kitap fuarında kitaplar toplayıp kütüphaneye açıyoruz köy okullarında. Yangın zamanı bu yazın çok büyük yangın faaliyet e, faciaları olmuştu maalesef. O zamanlarda o bölgelere gittik. Kayseri'de gidemeyen arkadaşlarımıza yangın söndürme eğitimi verdik. Yani... Kandillerde kandil simiti dağıtıyoruz. Yani çok çeşitli faaliyetlerimiz oluyor. Sadece biz kızlayın kan toplamadığını kanıtlamaya çalışıyoruz bu süreçte. Yani örneğin Koramaz Vadisi'ne gidip bir doğa yürüyüşü yapıyoruz. Orada çöp topluyoruz, doğayı temizliyoruz, çevreye önem gösteriyoruz. Küçük çocuklarımıza önem gösteriyoruz, onlara kızlayı tanıtıyoruz. Gelecek yolunda onlara abileri, ablaları olarak yol göstermeye çalışıyoruz. Kızılay'daki faaliyetlerimiz çok fazla yani konuşursam bayağı konuşurum ileride buna değiniriz. Peki tekrinden.
0: RGS Üniversitesi olarak RGS Üniversitesi Topluluk Başkanlığı'nı yaptığını söyledin. RGS Üniversitesi olarak şu anki yapmış olduğunuz e, aktivitelerden memnun musun? Yani hani daha da ileri tabii ki götüreceksindir buna inanıyorum canı gönülden. Ama hani şu anda RGS Üniversitesi'ni Kızılay'da nasıl buluyorsun?
1: RGS Üniversitesi'nin şöyle bir örnek verebilirim. Biz Kızılay Teşkilatları olarak bütün üniversitelerde nereden baksanız varız. Bu ay mesela eğitim faaliyetlerinde Erciyes Üniversitesi topluluğu olarak biz dördüncü sıradaydık bütün üniversiteler arasında. Tabii ki bizim amacımız birincilik olmalı, birinci sıraya çıkmalıyız ama eğitim olarak gayet iyi durumdayız. Şöyle sıkıntılarımız oluyor. Öğrenci olduğumuz için her istediğimizi bazı konularda yapamıyoruz. Bu maddiyat geliyor işin içine, zorluklar geliyor. Tek sıkıntımız bu oluyor. İleride inşallah daha güzel faaliyetlerde, daha kapsamlı, daha gençlerimizi, çevremizi, bütün insanlığı mutlu edecek faaliyetlerde bulunmak istiyoruz tabii ki de.
0: Peki birazcık da Samet'e dönmek istiyorum. Biraz da onun söz verim. Sonra tekrar sana dönüş yapacağım. E, Sa- Samet'tim, birazcık seni de tanıyabilir miyiz?
2: Tabii. Samet Karabıyık, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Aslen Erzurumluyum ama Kayseri'de de büyüdüm. Kültür çatışması elbette yaşıyoruz. Erzurum kültürü, Kayseri kültürü çok ayrı bir unsurları var. Ayrıyeten ben de Genç Kızılay Topluluğu Etkinlik ve Organizasyon Biriminde görev almaktayım. Boş zamanlarımda genelde babama destek çıkmaya çalışıyorum. Kendisi esnaf, market işletiyoruz. Çoğu vakitim genelde ya markette geçiyor ya da okulumuzda atölyemiz var. Muazzam Fikirler Ajansı diye. Orada genelde kreatif kendimize yönelik, kendimizi geliştirme yönelik unsurlar elde etmeye çalışıyoruz. Özellikle gençliğe, gençlere yönelik veya gelecekte yapacağımız işlere yönelik uğraşlarla hitap etmeye çalışıyoruz.
0: Peki Samet, çok güzel bir şey yapıyorsun. Aynı zamanda Talha da çok güzel, bir, yani Kızılay'dasınız ikiniz de. Bu doğruldu da şeyi sormak istiyorum size. Sen, sizce yani ilk senden başlayarak soracağım. Sizce gençlik neden e, şu anda mutsuz ve karamsız bakıyor? Karamsar bakıyor. Neden hani geleceğe umutla bakamıyor? Ee, Mutlu olması için ne olması lazım? Evet, evet, Bunları çok merak ediyoruz.
2: Ee, şöyle ki, öncelikle motivasyon sağlamamız lazım kendimize. Motivasyon sağlamadan bu unsurları elde edemeyiz. Bir insan bir uğraşla, bir çabayla, bir şeyi sarf ettiği vakit... ...onun sonucunu mutlaka elde etmek ister. Bu sonuca ulaşmak ister. Çünkü e, hani şöyle çok güzel bir söz vardır nasip gayrete tabidir diyor bizim nasibimiz gayrete tabidir her şeyden öte gayret etmeliyiz nasibimizin sonucunu beklemeliyiz lakin e, bu gayretin ötesinde bazen şöyle unsurlar olabiliyor bizim izimizin dışında çıkabilen unsurlar olabiliyor o da nasıl şöyle ki örneğin Salih Talha e, gayret ediyor okul için çaba gösteriyor bir şeylere sarf ediyor kendini bir yerden bir yere alıp geliştiriyor ve geliştirdiği sürece güzel bir CV kasıyor bir kuruma gidiyor, bu kuruluşa gidiyor, bu kurumda kuruluşta ardından atıyorum Ahmet. Ahmet de kendini hiçbir şekilde geliştirmemiş, hiçbir şekilde çaba sarf etmemiş. Ama Ahmet'in çevresinden ötürü, hani klasik oluyor ya çok klasik bir cümle.
0: Yani torpilin öne p- evet. çıkması birazcık etkiliyor diyorsun.
2: Kesinlikle amca dayı meselesi. Hani ben şundan çok sıkıldım açıkçası, röportaj verirken... Bir amcanın benim yanıma gelip telefonunu çıkar muhabbeti beni çok sıktı. Bu şöyle de unsuru bize getiriyor. Peki virgül atmak istiyorum. Tabii. Yaşadın mı hiç öyle bir şey? Şu anda yaşamadım ama bir parkta oturduğum vakitte bir amca gelip veya bir amca veya birden fazla amca sürekli nasihat vermiştir. hani Telefonunu çıkardan ziyade biz sizin ekmek bile bulamazdık. hani Çok iyi anlıyorum onları da. Çünkü geçmişte çok zor bir hayat yaşamış amcalarımızda, büyüklerimizde. Bu çok geçmişten başlıyor Çanakkale'den, Osmanlı'dan. Hani öteye girersek çıkamayız. Onlar da çok haklar. Çok büyük zor, zorluklarla yetişmişler. Hani e, bir ayakkabıya muhtaç kalmışlar. Ayrı mesele. Ama kuşak çatışması diyoruz ya, kuşak çok farklı bir yere kaydı. Hani şu an Z kuşağından bahsediyoruz. Z kuşağı dijitalle, medyayla, iletişimle, e, telefonla, bilgisayarla sürekli iç dışlı. O yüzden hani geçmişte bunlar yoktu. Geçmişteki amcaları da anlıyoruz. Hani onların kalplerini de kırmıyoruz. Hani kırmamaya çalışıyoruz. Çünkü başımızın üstünde her zaman yerleri var. Sürekli de böyle olması gerekiyor. Onlar bizim için çok kıymetli. Ben her zaman şunu söylerim. E, 7'den 70'e her insanla konuşmamız lazım. Çünkü 7 yaşındaki bir çocuk, bir çocuk geleceğiyle alakalı bir cümle söylediği vakitte bizim bir ömrümüze bedel olabilir. 70 yaşındaki bir adam, bir yaşlı amca... ...geçmişte söylediği bir cümleyle ...bizim gelecekte yine kuracağımız hatalarımızdan... ...ders çıkarmamıza sebep olabilir. Aslında
0: gö- görmüş geçirilmişlik de çok önemli bu evet, konuda. Evet kesinlikle yani katılıyorum. Baktığımız zaman mesela bugünün gençleri... ...geleceğin yaşlıları bahsettiğimiz üzere... Evet, ...geleceğe yön verecek insanlar. Evet kesinlikle. Geçmişteki gençler yani de şu andaki yaşlılar oluyor... ...onlar da bugüne yön vermiş insanlar. Evet. Tabii ki hani... E- Teknoloji de ilerledikçe yaşam çağ dediğin gibi işte kuşak çatışması özellikle şimdi şu anda bahsedilen z kuşağı ile bir alt kuşağın arasında dağlar kadar fark var yani evet. o 96 95 o kuşakla 2001 2002 kuşağı'nın gerçekten arasında hani çok fark var aile bağı olsun ya birazcık daha özendikleri kültür izledikleri dizilerden ötürü izledik ya biz de hepimiz de diz izliyoruz. Evet. Ama e, özellikle bazı internet platformlarından izlediğimiz dizilerden ötürü o çağdaki insanlar birazcık daha kayıyor zaten. Hani değişim oradan başlıyor. Ama tabii bu o, iyi yönde ya da kötü yönde nasıl olur gelecekte tabii ki göreceğiz.
2: Evet ya yani şunları da eklemek istiyorum. Eee Geçmişten de, gelecekten de büyük dersler çıkarmalıyız. O yaşlı insanlar. Hani telefonu çıkar diyor ya. Hiçbir art niyeti yok aslında o insanların. Hani art niyeti de olabilir bazı konularda. Çünkü bazen dozu aşabiliyorlar. Dozu aşabiliyorlar. Böyle de bir gerçeklik var. Bunu da göz ağırda edemeyiz. E, bu dozu aşmadan, bu e, saygıyı özellikle, saygıyı koruyarak birbirimize sürekli iletişim halinde kalmalıyız. Hani diyoruz ya, kuşak çatışması kesinlikle ben kendi adıma istemiyorum. Hani... 15 yaşındaki bir genç, 60 yaşındaki bir amcayı gördüğü vakitte kaçmamalı. Telefonunu çıkaracak mı veya bana zorbalık edecek mi diye kaçmamalı. Oturup hasbihal etmeli ki bir sonuca ulaşmalı.
0: Aslında çok güzel bir yere değindir. Şu anda aslında en büyük sıkıntılardan biri de bu sokak röportajlarında gençlerle ileri yaştaki yaşlıların, amcaların, teyzelerin birbirine çatışması aslında. Orada genç bir şey konuşurken, oradaki yaşlı kişi farklı bir şey söylüyor. Aradaki çatışma zaten işe etkiliyor. Yani bugünkü telefon mevzusunda biliyorsunuzdur evet, o yani. videoyla video çıktı. Yakın zamanda da İstanbul'da bir kızın öyle bir videosu olmuştu. Evet, bir kadın evet. telefonunu çıkar, ne kadar kullanıyorsun işte, niyet dert ediyorsun falan gibi şeyler oldu. Tabi bunlar güzel çatışmalar ama belli yerden sonra tadı kaçıyor aslında. Kesinlikle. Yani, Doz bilmek lazım. Evet. Dozunu bildikten evet. sonra sıkıntı yok.
2: Evet, çünkü iletişime aç bir toplumuz. Hani millet olarak çok duygusal bir milletiz. Hani bir unsur olduğu vakitte hepimiz bir bayrak altında bir vatan uğruna, bir millet uğruna birleşebiliyoruz. Bu çok güzel bir şey ama bu kuşak çatışmasını bizlerin 7'den 70'e aşması lazım. Bu çok önemli. Herkesin birbirine saygı gösterme ...zorunluluğu vardır, zorunluluğu vardır. Tabii bu karşılıklı olan iletişim dahilinde olan unsurlar. Umarım bundan sonraki süreçte kuşak çatışmasının daha az olduğu bir gelecek bizleri bekler. 7 yaşındaki çocuk da, 70 yaşındaki yaşlı bir amcamız da ne diyeceğini, nasıl konuşacağını, nasıl bir hayat süreceğini bilmeli. Ve bu vatan için, bu millet için, bu topraklar için bir şeyler yapmamız şart... Bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Daha çok telefonu çıkar şunu yap bunu yap demekten ziyade gelecek için ne yapabiliriz bunları beyan Tabii etmemiz yani lazım. Sen bu
1: ülke
0: için neler yaptın neler yapmak istiyorsun bu ülke için hayallerin neler. Çünkü hani sonuçta şu sıralar daha çok bir 20 yıllık süreç içerisinde beyin göçü çok fazla arttı ülkeden. Evet. Neden bu beyin göçünü engellemek yerine işte bu tarz muhabbetlerle karşı karşıya olduğumuzu çözmemiz gerekiyor aslında Kesinlikle. yani bunu çözersek gençliğin özellikle şimdi bugün Amerika'da silikon vadisi diye bir yer var ee, orada bir sürü Türk genci var çalışan evet. neden oraya gidiyorlar ama Türkiye'ye faydası dokunmuyor? ya da ne bileyim bir sürü bilim adamı var neden Türkiye'de değil de Amerika'da ee, bugün hani aşı üretenlerden biri e, Türk biliyorsunuz evet. Türk bir aile ee, bu aile neden Türkiye'de değil de Başka bir ülke için yapıyor. Bunların araştırılması ve geleceğe yönelik dönelik bunların düzeltilmesi gerekiyor aslında.
2: Kesinlikle büyüklerimize çok iş düşüyor, yani. siyasetçilerimize çok büyük uğraş düşüyor bu konuda. Hani kendileri e, taşın altına ellerin değil gençlik için gövdelerini sokması lazım. Çünkü bizim kurtuluşumuz gençlikten ibaret. Yani bizden ibaret. Bu da büyüklerimizden geçiyor. Büyüklerimizden geçiyor. Demiş
0: ya gençlik gençlik yeni nesil sizin eseriniz olacaktır evet. diye gençliğe bunu söylemiş o yüzden hani tabii ki Türkiye yönlendiren aslında ilerideki ileri yaş insanlar değil bugünün gençlerinden geçiyor Kesinlikle. Türkiye ne kadar iyi olacaksa bugünün gençleriyle hani bugünün gençleri bilgisiz donanımsız olduğu sürece Türkiye'ye bir adım bile ileri gidemez aslında evet. onun için de donanım şart yani sırf dizi, film, oyun gibi değil de birçok araştırmalar yapılmalı. Yani bugün mesela halkla ilişkiler sektöründesiniz. İkiniz de halk ilişkiler öğrencisisiniz. Ben gazetecilik e, okuyorum. Ve gazetecilik okuduğum için de bu yönde hani araştırmanın e, benim ilk üniversitemde halk ilişkilerdi zaten. E, araştırmanın ne kadar önemli olduğunu, bir araştırmayı yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini az çok hani hepimiz hakimiz. O yüzden hani araştırma yapılması çok önemli belirli konularda. Kesinlikle. Bunu da geliştirmek önemli açıkçası. Birazcık da bu konuda Taha'ya dönmek istiyorum. Onu da söyleyecekleri vardır. E, Taha, e, Samet çok güzel bir bakış açısıyla baktı bu konuya. E, senden de bu konudaki yorumlarını bekliyoruz.
1: Yani dediğiniz gibi Samet arkadaşım gayet konuyu güzel özetledi ama ben de bir şeyle ekleyeyim. Biraz önce siz de belirttiniz beyin göçü diye. Yani sosyal medyada ben şey görüyorum. Türkiye bir doktor kaybetti ama Almanya bir kasiyer kazandı. Türkiye bir mühendis kaybetti ama Amerika bir yani demeye utanıyorum çöpçü kazandı tarzı söylemlerde bulunuyorlar. Yani bizim bir mühendisimizin, doktorumuzun bu kadar kendini değersizleştirip Avrupa'ya, Amerika'ya gitmesi çok üzücü görüyorum ben bunu. Yani bizim ülkemizde bu da şundan kaynaklandığını düşünüyorum. Bu da geçmiş nesillere, değineceğim bu konuda. Yani geçmiş nesillerde doktorlarımız, avukatlarımız şöyle bir dezavantajları vardı onların şu ana göre. Çevreyi araştıramıyorlardı. Almanya ne durumda, Amerika ne durumda? Bizim onlardan haberi yoktu. Ama şu an biz gençlik olarak istediğimiz anda internete ulaşabiliyoruz. Amerika'da yaşanması, Almanya'da yaşanması, bunları görebiliyoruz. Yani burada baktığın zaman bir Doktor olduğun zaman yani örneğin bir arabadan pay biçecek olursak bir araba almak istediğin zaman doktor halinde aylarca çalışman gerekiyor belki yıllarca çalışman gerekiyor sıfır bir araba almak için ama Almanya'ya Amerika'ya gittiğin zaman yani bir kasyer olsam bile iki ayda üç ayda ikinci elden yani kullanılır güzel bir araba alabiliyorsun buradaki hayat pahalılığından dolayı biz doktorlarımızı mühendislerimizi yani sizin dediğiniz gibi aşiyi bulan Bilim adamlarımızı maalesef kaybetmek zorunda kalıyoruz. Yeni nesil araştırıyor. Çevreyi araştırıyor. Almanya'yı araştırıyor. Amerika'yı, İtalya'yı, Avrupa'yı araştırıyor ama şu konuda biz gençlik olarak kendimizi eleştireceğim. Onları araştırırken biz ne yapıyoruz? Biz bu gençliği, bu ülkeyi düzeltmek için eleştiri yapmaktan başka ne yapıyoruz? En önemli kısım bu bence. Dışarıda Amcalarımıza teyzelerimize Samet arkadaşımızın sizin de dediğiniz gibi telefon muhabbeti yapıyoruz çıkar telefonunu göster muhabbetini ama o telefon cebimizde boş yere durduktan sonra bir önemi kalmıyor bunun o telefonlarla araştırmalar yapıp geleceği nasıl değiştirip geçmişten nasıl ders alacağımızı bilmeyip sadece Amerika böyle Almanya böyle diyerek bir yerlere varamayacağız maalesef burada ben hem kendimi hem yanındaki Samet arkadaşımı ve bütün gençliği eleştirmek istiyorum. Bizim amacımız ülkemizi nasıl daha iyi yerlere getirebilmek olmalı. Ülkeden nasıl kaçarım, nasıl kurtulurum, nasıl kendimi kurtarırım değil. Çünkü elbet biz gitsek bile bu ülkede bizim sevdiklerimiz, yakınlarımız, arkadaşlarımız kalacak. Hep birlikte yani Samet arkadaşım da belirtti. Taşın altına gövdeyi değil bütün vücudumuzu koymalıyız ki biz gençlik olarak. Yani çünkü büyüklerimiz bir yaşayacaklarını yaşamış yapacaklarını yapmış. Artık görev bize düşüyor. Bu süreçten sonra bizim beyin göçü vermekten ziyade beyin göçü alacak bir ülke haline gelmemiz gerekiyor. Örneğin işte şöyle bir örnek verebilirim. Yani bir mülteci krizi yaşıyoruz. Bütün ülke buna şahit. Ve gelen Suriyelilerden hani tam sayısı belli değil. 8 milyon 9 milyon Suriyeli geldi deniliyor resmi olmayan şey sayılara göre. Ama gelen bu Suriyelinin hepsi neredeyse Vasıfsız gelen Suriyeliler bir becerisi olmayan kayda değer bir becerisi olmayan Suriyeliler ama Almanya'ya baktığın zaman İngiltere'ye baktığın zaman beyin göçü olarak doktor Suriyelileri mühendisleri bünyesine katan bir politika izliyorlar. Biz sürekli beyin göçü vermekle birlikte ayrıyeten ülkemize de almıyoruz bunu bunu da yurt dışına kaptırmış oluyoruz.
0: Aslında orada arada çok güzel bir söz söyledin. Dedin ki Almanya'yı, İtalya'yı, Fransa'yı gençler araştırıyor. Peki neden Türkiye'yi araştırmıyor? Aslında Türkiye'yi kendi ülkelerini araştırsalar çok daha farklı fikirler, yeni fikirler, Türkiye'yi geliştirecek şeyler bulabilirler. Yani bugün yıl 2022 biz yerli arabayı 2023'ten sonra banta koymayı düşünüyoruz. Ama bunu daha önce Almanya'dan işte... Alman bir usta Mercedes'i çıkararak yapmış, i̇şte Audi'yi çıkararak yapmış. Bunu Türkiye 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl önce yapmadı da neden şu anda yaptı? Yani aslında bu konuda kendimizi dediğin gibi, söylediğin gibi araştırmamız gerekiyor. Yani bizim Almanya'ya, Fransa'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye ben burada şunu çalışırım, şunu yaparımdan ziyade Türkiye'de ne yaparsam başarılı olur araştırması yapmamız gerekiyor. Aslında en büyük etken o. Yani e, bence gençlerin bu ben de dahilim gençlerin Türkiye'deki eksiyi araştırıp ona göre hareket etmesi gerekiyor. Yani bugün tabii ki insanlar herkes 7'den 70'e yorum yapacak. Geleceğe, geçmişe, bununla ilgili de yorumlar yapacak. Bu çok önemli. E, ama e, fikir özgürlüğü bu ülkede var. Ama bunun yanında da az önce bahsettiğimiz en önemli husus Türkiye'yi geliştirmek için araştırma şart. Araştırmanın olduğu yerde zaten Türkiye aslında gelişecek. Peki sana bir soru daha sormak istiyorum. Hedeflerin doğrultusunda Türkiye'de değiştirmek istediğin ne var?
1: Yani sohbetimizin başında ilk dedik bunu. Ülkemizde bir torpil sıkıntısı yaşıyoruz. Yani ne kadar çabalarsan çabala, emek verirsen ver ama... Bir süreden sonra bir yerde bir tanıdığın, dayın olmadığı sürece işlerin elbet zora girmiş oluyor. Ya yani Biz gençlerin bu konuda geleceğe bakış açısında umudu kalmamış oluyor. Yani ne kadar çabalarsam çabalayın bir tanıdığım yoksa bir yerlere gelemeyeceği algısı insanın ne motivasyonu bırakıyor ne heyecan bırakıyor içerisinde. Bunu değiştirmek isterdim ben ülkemizde.
0: Peki bu o, torpil olayını bir kenara bırakırsak Türkiye'yi değiştiririm. Ben bunu yaparsam Türkiye değişir dediğin ne var?
1: Yani çok güzel bir adalet sistemimiz var bizim. Türk adaletti. Ama bu kişiden kişiye ben değişmesini istemezdim bunun. Herkese eşit olmasını, kul hakkını yenmemesini isterdim. Adalet sisteminde yani biraz daha ipleri sıkıya alırsak insanların, vatandaşların bir şeylerin önüne geçebileceğini düşünüyorum ben. Yani torpil yapıldığı zaman torpilden gidiyoruz oradan örnek göstereyim. Ben herhangi bir cezası olduğunu düşünmüyorum şu an. Çünkü hiçbir muadiline rastlamadım. Torpil yapıldığı için yapana da yapılana da herhangi yaptırım uygulandığını görmedim. Yani bu konuda işleri sıkıya almak, insanları bunu yapmamaya, yani normal uyararak yapmıyorsa söyleyince yapmıyorsa, tabii utanması da yoksa bir süreden sonra elbet bu insanlara bir ceza vermemiz gerekiyor. Eğer onu en azından uygularsak bir şeyin önüne geçmiş oluruz. Yani bu domino etkisi yaratıyor bir süreden sonra. En ufak bir değişiklik, büyük çaplı değişikliklere sebep oluyor. Bir ülkemizde torpilin kalkması insanların daha heyecanlı, daha motivasyonlu olmasını sağlıyor. Yani liyakat diye bir şey var. Mesela bir fabrikaya bir insan alınacağı zaman işini bilen insan yerine torpilli alındığı zaman orada işleyiş yavaşlıyor üretim yavaşlıyor ihracat yavaşlıyor her türlü domino etkisiyle bu silsile halinde kötülükler silsilesi oluyor ben bunu değiştirmek isterdim en baş olarak
0: peki biraz da tekrar Samet'e dönmek istiyorum Samet sence gençliğin ve öğrencinin sorunları neler?
2: Ee, en, büyük, en baş sorun. En baş sorunu kesinlikle maddiyatlayı Yani her seferinde maddiyat unsuruna çıkıyoruz. Ee, ellerinde somut bir şey olmadığı vakitte gençlik kendine yetecek unsurları bulamıyor maalesef. Bu da kendilerinde motivasyon kaybına sebep olabiliyor. Bu motivasyon kaybına sebep olduğu vakitte bir çıkmaza sürükleniyor. Atıyorum acı çekiyor. Ee, acıdan kastı da şu. Ben her zaman şunu söylerim. Ee, acı insanı olgunlaştırır acı insanı olgunlaştırır bu çok önemli bir şeydir benim için seni öldürmeyen zehir seni güçlendirsin öldürmeyen
0: esna. Allah güçlendirir gibi <gülüyor> bir söz aslında
2: evet, evet. Ee, hani diyor ya Şemsi Tebrizi'nin çok güzel bir sözü var biri gelir seni sen eder biri gelir seni senden eder diyor hayatımıza nice insanlar giriyor hani şu anda e, Talha arkadaşımla bir dostumuz var bir arkadaşımız var senelerdir Onun bana etkisi çok büyük, benim ona etkim çok büyük. Hayatımız boyunca da bu böyledir. Öğrencilik yıllarımızda kendi adımıza örnek verirsek birçok olay yaşıyoruz. Maddiyat unsuru, aşk olayı mesela gençliğin en büyük unsurlarından biridir bence aşk olayı. Çünkü çok ince bir çizgi, çok ince bir çizgi. Kullanmasını bilmek lazım aslında bu dozajı. Çünkü aşk kavramı artık bizde şöyle lanse ediliyor... Ee, çok özür dilerim cinsel ilişki veya cinsel obje gibi lanse edilebiliyor bazı kavramlarda, bazı unsurlarda. Ama e, bunun çok ötesinde bir şey. Aşk dediğimiz unsur hakikate bağlayan unsur çok önemli. E, gençlik, gençlik her şeyden öte e, kendi öz saygısını yitirmemeli. Kendi motivasyonunu, kendi duruşunu, kendi karakterini iyi bilmeli. Hani dedim ya en başta acı çekme olayı, aşk unsuru vesaire. Hani seni öldürmeyen zehir seni güçlendirsin. Şimdi insan bu unsurları yaşarak olgunlaşması lazım. Sırtındaki selesine bir şeyler koyması lazım. İlk yaşadığımız olayla ikinci yaşadığımız olay çok farklı oluyor. İlk taşı kaldırdığımızda bir akrep çıkıyor. İkinci taşı kaldırdığımız vakitte o akrebe nasıl yaklaşacağımızı biliyoruz. Gençliğin dediğim gibi en büyük unsuru kesinlikle maddiyat unsuru ön planda. Bunun ziyadesinde, ziyadesinde bir de ayrıyetten hayatlarına yön vermeliler. Yani hayatımıza kendimiz adına yön vermemiz lazım. Böyle bir gerçeklik var.
0: Peki şöyle söyleyeyim hani tabii ki aslında şimdi özel hayatla gençlerin aslında çok kafasına takti biliyorum. Bugün Twitter'a girdiğimiz zaman Twitter'a baştan aşağı sıralandığı zaman, tweetler gördüğünüz zaman orada yazan şeyler de genellikle bahsettiğiniz üzere aslında aşk acısı. Evet. evet. İşte, ama tabii şu anda aslında aşktan daha önemli şeyler de var. Kesinlikle. Bunu tabii diyeceksin sen acaba aşka inancını mı yitirdin? Hayır Hı. ama e, burada daha çok e, birazcık da şu sıralar özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu durum aslında öğrencileri gençleri herkese etkiliyor bu tabi bunun gelişimi az önce de bahsettik değişimi araştırmayla olacak de, ama tabi ki duygusal da bakarsan sende hakkısın Tabii ki bir sonraki işte bu iş hayatı olsun özel hayatı olsun taşı kaldırdığında yılan çıkıyorsa bir sonrakinde akrep çıkar bir sonrakinde fare çıkar ondan sonra o, o sıkıntılar yok olur evet. e, tabi bu çok güzel bir şey böyle düşünmene e, çok mutlu oldum ee, ve hani tabii ki aslında yani şöyle sorayım ben sana bu konuyla ilgili aslında öğrenci olarak kendine bir öğrenci olarak bir öğrencinin yerine koyduğun zaman haklarını yeterli buluyor musun yapmış olduğun yaşam, yaşam hakkı olarak öğrencilik bazında kendini yeterli buluyor musun bir bireyden ayrıt öğrenci olarak düşün kendini hak, hakların adalette adalet olduğunu düşünüyor musun
2: ya kesinlikle yani bu konuda net bir şey söyleyemem ama hani şu, şu anki günümüz şartıyla bugünkü şartımızla Elbette birçok unsur yetersiz öğrenci evinde kalan bir genç aylık 2000 lira kira veriyor elektriğe yüzde on zam geliyor ev sahibi diyor ki elektri yüzde on zam geldi benim de yüzde10 zam yapmam gerekiyor öğrenci düşünmeden yüzde on zam yapıyor ve ...öğrenciyi bir külfete sokuyor, bir çıkmaza sürüklüyor. Bu da öğrencinin müthiş bir motivasyon kaybı oluyor. Geleceğe karşı ümitsiz oluyor. Hani Salih arkadaşımın da bahsettiği üzere topil meselesi şu anda günümüzde. Ben kendimi ne kadar geliştirirsem geliştireyim, ne kadar bir yerlere at- atarsam atayım. ilerleyen günlerde bir CV gönderdiğim bir kuruma e, hiçbir şekilde donanımsız bir insan girdiği vakitte... ...amcası, dayısı olduğundan ötürü e, kuruma rahat bir şekilde giriş yapabiliyor... Ama şunu da unutmamak lazım. Ben olaya her zaman e, şu gözle bakmaya çalışıyorum. Nasip gayrete tabi dedik ya. Biz gayret etmeliyiz. Gayret etmeliyiz, gayret göstermeliyiz. Nasibimizi beklemeliyiz. Ayrı mesele. Çok güzel bir ifade. Zaten
0: şöyle baktığınız zaman dediğinde çok, katılıyorum son derece. Ee, sen gayret edersen zaten, hı hı. gayret ettikçe o meyreleri ağaçtan toplamaya başlarsın. Evet. Zaman evet. geçtikçe zaten bu ilerler. Hani bunu fark edemeyebilirsin, gelişimini kişisel gelişimini fark edemeyebilirsin. Ama 10 yıl sonra kendini istediğin yerde gördüğün zaman onu illaki anlayacaksındır. Kesinlikle. Peki Talha'ya dönmek istiyorum. Biraz uzun konuştuk, söz vermek istiyorum
1: Talha'ya da. Talha, e, Kayseri'de öğrenci olmak nasıl? Kayseri'de öğrenci olmak baya bir öğrencimiz var. 5 tane üniversitemiz var burada ama Kayseri bir öğrenci şehri kenti ben asla diyemem bu konuda. Yani dışarıya çıkıp şunu şunu yapalım dediğin zaman bulamıyorsun. Birinde buluyorsun ikincide buluyorsun. Üçüncüde ya okey'e gitmek zorunda kalıyorsun ya bir kafede oturup muhabbet etmek zorunda kalıyorsun. Eğlence anlamında Kayseri bu konuda çok kısıtlı maalesef faaliyet anlamında çok kısıtlı. Ayrıyeten bizim Kayseri esnafımız Türkiye'de meşhurdur. Bunu hepimiz biliriz. Normalde insanların öğrenciye yardımcı olması gerekir. Ama bir yer altı çarşına gittiğiniz zaman Kayseri örneğin bu öğrenci diye baktıklarında dur ben bunu daha kolay kandırırım diyorlar ve daha yüksek fiyattan bize ayakkabısını, eşofmanını satıyorlar, veriyorlar. Kayseri'de bu konuda öğrenci olmak zor. Yani ulaşımı çok güzel Kayseri'nin. Okula giderken herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Tramvay konusunda okulumuzun direkt içinden geliyor. O konuda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz ama dediğim gibi eğlence konusunda yani insan bir süreden sonra hayatı monotonlaştığı zaman bir enerji olmadığı zaman bir uğraşla uğraşmadığı zaman hayat enerjisiz düşüyor maalesef. Bu da her şeye yansıyor. Okul hayatına, kendi hayatına, ailesine yansıyor. Özellikle şehir dışından gelen arkadaşlarımız oluyor bizim. İstanbul'dan gelenler, İzmir'den gelenler olduğu zaman şoka uğruyorlar. Yani kasabadan köye inmiş gibi hissediyorlar. Aa, farklı şekilde diğer illerimizi kötülemek istemem ama Nide'den, Nevşehir'den gelen arkadaşlar da Kayseri bu konuda çok şey diyor. Ben Kayseri'de yaşadığım için bu bana yetersiz geliyor. Ben arkadaşlarımla dışarıya çıktığım zaman daha çok eğlenmek, daha çok bir yerlere gitmek, gezmek, görmek isterim. Maalesef bu konuda yetersiz kalıyoruz Kayseri olarak.
0: Peki boş zamanlarında Kızılay'la ilgilendiğini söyledin. Aslında boş zaman demeyelim. Kızılay senin hayatın olmuş. Evet. Yani bu açıda. Kızılay'dan başka yapmış olduğun herhangi bir aktivite var mı? Spor olsun ya da ne bileyim işte gezmek, işte sinema, kitap okumak bu tarz şeyler var mı?
1: bir hobiyle uğraşıyorum evde. Yani Normalde hiçbir erkek arkadaşımla görmediğim bir hobi. Çiçek hobisiyle uğraşıyorum. Evde 74 tane çiçeğim var. Onları besleyip, büyütüp, aşılayıp onların gelişimini izliyorum. Yani insanın bir şeye dokunduğunu, bir canlıya dokunduğunu görmek insana çok büyük bir zevk veriyor. Haz veriyor. Yani kendi ellerinde beslediğin, büyüttüğün bir şeyin gelişmesi insanı çok mutlu ediyor. Bu hobiyle uğraşıyorum. Yani ayrıca her Türker Kay gibi futbol takip ediyoruz. Hangi takımı? <gülüyor> maalesef Fenerbahçeliyim. <gülüyor> yani bu sırada önceden bu soru her sorulduğu zaman Elhamdülillah Fenerbahçeliyim derdim ama bu süreçte işte bunu kullanamıyoruz artık maalesef. Türkiye'nin
0: yüzde 35'i şu anda cefa çekiyor aslında evet. Fenerbahçe'den dolayı. Ee, Tabi 7 yıldır gelen gelemeyen bir şampiyonluk var. <gülüyor> 11 yıllık bir Şampiyonlar Ligi'ne gidememe var. Yani tabii ki ama inşallah Fenerbahçe toparlanır. Tabii bütün takımlar toparlanır inşallah. Kayserispor'u izliyor musun?
1: Yok Kayserispor'u şöyle şu sebepten dolayı izleyemiyorum. Kayseri ile Fenerbahçe arasında her zaman bir gerginlik oluyor. Sebebini anlamadığım bir şekilde.
0: Son maçta da Kayserispor Fenerbahçe'yi evet,
1: 90+4'te maalesef elenmiştik
0: İstanbul'da. Yani inşallah tabii ki spor çok önemli. Spor hayatın her tar- her yerini tutan bir şey. Ben e, futbolun yanında, ben basketbolla da çok ilgileniyorum mesela. Basketbol maçlarını izlemeye çalışıyorum sürekli. Yani Fenerbahçe e, bu konuda çok iyi. E, tabii ki Euro Lig'de de e, iyi bir giden bir serisi var Fenerbahçe'nin. Bunun yanında tabii işte e, Galatasaray olsun. Galatasaray da şu an zor, zor günler geçiriyor. İnşallah yani üç büyük takım hak ettikleri yerlere tekrar gelirler de Lig e, daha böyle heyecanlı daha güzel geçer çünkü hani tabi ki Anadolu'dan da bir takımın heyecanlı geçirmesi önemli aslında ama Türkiye'de bilinen 3 takım var hani bu konuda başarıyı kendine borç bilmiş sürekli başarı kovalayan 3 takım var bu 3 takımın tabii ki başarılı olmasını isteriz
1: ya bir de şöyle bir şey var Size de dediniz Türkiye'nin Türkiye'nin %35 diye Fenerbahçe mutlu olunca o %35 de mutlu oluyor. Mesela Anadolu'dan bir kulüp mutlu olduğunda bu %1'ini ikisini etkiliyor. Ama şu an Galatasaray kötü, Beşiktaş kötü, Fenerbahçe kötü. Türkiye'nin futbol iklimi herkes bir hüsranda. Sadece şu an Türkiye'nin
0: 9 aşağı yukarı herhalde mutludur. O da Trabzonspor taraftarı. Evet. Buradan da çok iyi oynuyorlar. Trabzonsporlu tüm taraftarlara tebrik ediyoruz. İnşallah uzun yıllardır şampiyon olamama hasretini giderirler. Ee, peki birazcık da Samet'ten bu konuda e, fikirlerini alacağım. Samet e, yaptığın sosyal bir faaliyet var mı Kızılay dışında? Evet. Yani tabii ki Kızılay'da beraber çalışıyorsunuz ama ekstra yaptığın faaliyetler var mı? Kayseri'de öğrenci olmak senin için nasıl?
2: E, kendi adıma önce ikinci soru cevap benim. Kayseri'de öğrenci olmak tabii deniz şehri olsa çok ayrı bir olurdu ayrı Aslında özür dilerim, bunu evet. Aslında
0: yani keşke tabi bir öğrenci olarak benim de hayalim bir tarafta Erciyes bir tarafta deniz olsa. Harik müthiş bir ben. turizm müthiş bir şey olur tabi ama hani coğrafi gerekçelerden dolayı evet. tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Ee, o yüzden hani tabi işte öğrenciyim ben de yaşıyorum. Ben de öğrenciyim. Ben Çanakkale'de de öğrencilik yaptım. Ee, Çanakkale'nin o havasını teneffüs ettim. Adada yaşadım, Göçada'da yaşıyordum ben. O havada işte biz finallerden çıkıyorduk denize gidiyorduk. Denize giriyorduk. Hani öyle bir ortam vardı. Hiçbir şey yoksa denize gir. Yani hiçbir şey yoktu orada. Ama denize giriyorduk
2: yani. Hani
0: böyle ilerliyorduk. Sen Kaysır hakkında ne düşünüyorsun? Kısa geçeceğim.
2: Ee, güzel bir erci var. Onun altında bir deniz sürüyeti olsa harika olurdu ilk başta ifade ettiğim gibi. Ee, Talha'nın da ifade ettiği gibi özellikle e, esnaflarımızdan ben de aynı şekilde şikayetçiyim çünkü yani çoğunu ithaf edemem. Esnaflığını çok güzel bir şekilde yapanlar var. Ayrıyeten bu esnaflığı para tuzağına düşürmek isteyen insanlar var. Hakikatiyle esnaflık yapan insanlarımız da var. Hani bunları obje obje ayırabiliriz, genelleme yapamayız asla. Hani Öğrenci dostu olmaları lazım esnaflarımızın aslında. Çünkü zaten kısıtlı bir maddiyat boyutları var. Bu maddiyat boyutlarını kısıtlı bir şekilde öğlen yemeğini yemeden ve akşam yemeğini yemeden kendisine e, bir mont almaya çalışıyor. 3-4 gün yemek yemeden öğünlerini atlayarak mont almaya çalışıyor. Ama yeraltı çarşına girdiği vakitte veya başka bir esnafa girdiği vakitte e, bu esnaf tüm maddi boyutunu sömürebiliyor maalesef. Abi tab- tabii bunu da genelleme yapmıyorum. E, bu ta- e, objektif bir mesele.
0: Ya aslında demek istediğin konu gerçekten öğrencilerin acısı. Ben az önce bahsettim ya ben Çanakkale'de okurken ben hiç böyle bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Özellikle Kayseri'de bu programda çok denk geliyorum bu konuya. Özellikle Kayseri'deki öğrencilerin sorunlarından bir tanesi bu. Ama Çanakkale'de ben yaşarken bize siz öğrencisiniz işte tavuktan çıkan yumurtaları bir kutuya koyup siz öğrencisiniz diye getirenler işte yemek yapıp getirenler hani işte yolda görüp işte ya siz açsınızdır öğrencisinizdir deyip de alışveriş yapanlar destek olanlar yardımcı olanlara çok denk geldim. Ya özellikle aslında işte Batı kültürüyle Anadolu kültürünün karşılaştırılması evet. gibi olacak ama hani Ege bölgesindeki o kültürle Akdeniz bölgesindeki hatta doğudaki kültürle İç Anadolu'daki kültür çok farklı yani tabii güney doğuda da insanlar işte özellikle Adana'dan Adana Akdeniz bölgesinde ama Adana'dan başlayıp Hatay, Urfa, Antep buralarda insanların ne kadar yardımsever olduğunu aslında tüm tüm Türkiye bunu biliyor. Öğrencileri özellikle ön planda tuttuklarını. Keza tabii ki İç Anadolu bölgesinde bulunan Eskişehir, Ankara buralarda da öğrenciler çok ön planda. Fakat işte bu Konya, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Sivas gibi şehirlerde birazcık daha farklı durum. Yani tabii Karadeniz'i tabii ki bilmiyorum çok bilgi sahibi değilim ama İstanbul. Yani tabii İstanbul'da 20 milyona yakın insan yaşıyor bugün. Ama İstanbul'da da işte tabii kültür farklılıkları da var. Ee, kültür farklılıklarından ötürü ama insanlar gene de yardım ediyor. Hani gene de öğrencinin yanındalar ama bu birazcık sizlerden duyduğum kadarıyla Kayseri'de uzak. Ben de 25 yıldır Kayseri'de, 26 yıldır Kayseri'de yaşıyorum. Hani tabii ben denk gelmedim çok fazla ama hani gelen çok fazla kişi gördüm, duydum, işittim. Bu yüzden hani tabii ki bunların da tabii düzenlenmesi lazım. Öğrenci bir gelir kapısı değildir. Öğrenciye destek olmak lazım Kesinlikle, yani. Evet. Tabii ki de öğrenci bu ülkeyi bu ile kaldıran kalkındıran bir unsur. Fakat hani bunun yanında da öğrenciye de yüklenmemek lazım. Tabii ki yani baktığın zaman öğrencinin geliri yok. Ee, rahat geçinme geçin aynı zamanda bir kafede çalışıp okuyan öğrenciler var. O bile yetmiyor bazı zamanlarda. Hani Bu tabii ki günümüz Türkiye'sinin en büyük sorunlarından biri. Öğrenci rahat okunması gerekirken okuldan çıkıp işe, işten çıkıp okula gidiyor. Bu en büyük etken aslında. Peki daha 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?
1: 10 yıl sonra kendimi sürekli gençlikten bahsettik buradaki söyleşimizde. Gençliği yetiştiren bir insan olarak, bir akademisyen olarak kendimi görüyorum. Hayallerim o doğrultuda. Yani gençlerin bu, biz bahsediyoruz bu ihtiyarlar dediği kısımda o gençlerin yanında olacak bir ihtiyar demeyeyim de bir büyükleri olarak bir akademisyen olmak, yeni nesilleri yetiştirmek, geliştirmek, onlara fikirleri aşılamak değil de doğru yolu göstermek isterdim. Onların bir hocasından çok abisi olmak isterdim. İsterim yani hayallerim bu doğrultuda. Ve Türkiye'de bunu olmak isterim. Konuşmamın başında dile, dile getirdiğim gibi yurt dışında olmay değil de bunu ülkemizde olup güzel nesiller yetiştirip ülkeye faydalı olacak, vatanına milletine sahip çıkıp araştıracak, ülkeyi geliştirecek nesiller yetiştirmek isterdim. İnşallah hayallerim doğrultusunda oyun sona orada olabilirim. Güzel nesiller Yetiştirmek yetiştirebilirim yani bir insana ufak bir dokunuş insanın hayatını değiştirebiliyor o dokunuşu yapacak insan ben olabilirim mesela benim liseden bir hocam vardı Osman hocam bana çok şey gösterdi tarihi sevmemi sağladı Yani sürekli ben lise konusu açıldığında Osman hocam diye dile, başla, dile getiririm. İnsanlar da üniversiteden mezun olduktan sonra Salih hocamız vardı böyle iyi insandı, baba etti babacandı diye benden bahsetmelerini çok isterim. Hayallerim buluruldu da. İnşallah bunda başarabilirim.
0: Peki hangi dalda yüksek lisans yapmak istiyorsun, akademisyen olmak istiyorsun?
1: Şu an halkla ilişkilerdeyim. İletişim... Belediğin bir
0: dal var mı kendine? Mesela yeni medya, iletişim, bu tarz yerlerde tabii ki bizim ee... şeylerimiz olabilir. Yüksek lisans yapabiliyoruz.
1: Fakültemiz iletişim fakültesi olduğu için iletişim alanından devam edeceğim. İletişim konusunda ne kadar yani bizim dalımız bir bilimsel bir dal değil. Evet. Oradan devam etmek isterim. Ee, üç şey var yasama yürütme yargı. Ülkeyi yöneten üç şey vardır. Bunun dördüncüsü de medyadır. İnsanlar bunu bilmese de. Medya bizim için çok önemli bir güç. Bu güçte de bu gücün bir yerinde de var olmak ister o gücü eline geçirecek bir süreden sonra nesilleri de kendim yetiştirip iyi bir şekilde yetiştirip bunun kötü emellere kötü şeylere kullanılmaması için çabalamak isterim açıkçası.
0: Böyle çok güzel bir yere parmak bastın. Dördüncüyü kimse bilmiyor dedin. Yasama yürütme yargı basın. Çünkü basın özellikle e, gençliği bugün telefonu çıkar muhabbetini bile aslında basından yola çıkarak ee, insanların aklına e, empoze edilmiş bir şey. Bugün Twitter kullanan birçok şey aslında Twitter bir basın aracı. Medya sosyal medyadan daha çok basın aracı. Yani gündemi aslında hepimiz oradan takip ediyoruz. Yani televizyon izleyen kimse kalmadı. Tabii ki yani lafını kestim. İşte. Ee, bugün televizyon izlerken eski keyfi alabiliyor musunuz mesela? Alamıyorsunuz. Çünkü artık dijitalleşti her şey her şeyi biliyorsunuz yani biliyorsunuz zaten görüyorsunuz okuyorsunuz dinliyorsunuz artık birçok noktadan sonra televizyon izlemek sadece o sosyal medya sosyal platformlardan izlediğiniz dizilere kalıyor aslında bu doğrultuda hani daha çok bu işte ne bileyim diziler olsun kitaplar olsun filmler olsun bunlar tabi en büyük etken aslında
1: yani önceden sadece televizyon ve radyo gazeteden takip ediliyordu bu tarz haberler ama şu an direkt önce internete düşüyor bunun gazeteye düşmesi bir gün sürüyor televizyona rejiye girecek bir uğraş ama internetten direkt haberimiz oluyor ve internette araştırma fırsatımız oluyor mesela televizyonlarda farklı farklı partilerin desteklediği kanallar var yanlı haberler görebiliyoruz her kanal böyle ama internette bu en azından objektif haberlere ulaşma şansımız daha yüksek oluyor bu konuda yani bir de şu örneği vereceğim en son olarak uzattım basının gücü demiştik basının gücünü ülkemizde malum bu gezi olayları olmuştu orada çok çabuk bir şekilde örgütlenmişti o topluluk ve bu sayede eylemlerini başlatmıştı o zaman Türkiye'de basının medyanın bu kadar güçlü olduğunu sosyal medyanın kimse bilmiyordu ondan sonra buna karşı önlemler alındı sosyal medyaya özen gösterildi.
0: Ya bugün malum o, on, o kara gece 15 Temmuz kalkışmasında bile e, o zaman yapılan sos, sosyal medyadan daha çok televizyondaki o basının gücüyle zaten halk belli bir konuda tepki gösterdi aslında. E, çok büyük bir etken basın. Diğer mesela baktığımız zaman El Cezire işte ne bileyim e, New York Times bu tarz yerlerdeki bu tarz büyük press, bu tarz büyük yerlerdeki e, ajanslar ve kanallar çok büyük basın gücüne sahip. Bugün mesela Fransa'daki basın gücü Cumhurbaşkanı'nı seçtirebiliyor. Ya da Türkiye'deki basın gücü Cumhurbaşkanı'nı seçtirebilir. Ee, öyle bir güç var. Yani inşallah tabii ki basın daha da ileriye gider. E, çünkü e, Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye'nin e, iletişim geleceğin mesleği. Geçmişin de mesleği geleceğin de mesleği. iletişim bitmeyecek bir şey. Ee, ve tabii ki bu doğrultuda her, hep kendimizi geliştirmemiz evet. gerekiyor. Özellikle biz yetişimciler olarak. Neyi nasıl yapmalıyız? Neyi daha doğru konuşmalıyız? Nasıl şekilde hareket etmeliyiz? Bu çok önemli bir etken. Bu doğrultuda sana son derece katılıyorum. Peki Samet, son olarak sana da sormak istiyorum aynı soruyu. 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?
2: Ee, i̇nşallah hayal ettiklerimiz... Sonuca ulaşırız, hayal ettiğimiz unsurlara ulaşırız... ...bunu beyan edeyim... 10 e, yıl sonra nasip olursa inşallah... E, TRT kurumunda kendimi görmek istiyorum... ...çünkü hayal ettiğim... ...küçüklükten belli bir kurum... E, ...ve ayrıca... ...bunun yanında şu anda yazmış olduğum... ...şiirler, yazmış olduğum yazılar var... ...bunun doğrultusunda... E, ...yazarlık hedefim var nasip olursa... ...çünkü yaşamış olduğun... insanı yaşamış olduğu acılar... ...insanı bir şekilde bir şeylere sürüklüyor... Bu da beni kalemime sürükledi. Kalemin olduğunu fark ettim. Bir şeyleri yazmayı öğrendim. Bir şeyleri e, yani kovalamayı öğrendim açıkçası. İnsanlara ifade edemediğim, insanların kalbini kırmamak için ifade edememiz duyguları kağıdıma kağıdım ve kalemimle birlikte not defterlerime yazmaya başladım. Çünkü acı insanı e, yüceltir diyorum ya, acı insanı olgunlaştırdım ama acı çekmemiz lazım. Böyle bir gerçeklik var. E, bu doğrultuda ee, insanlara ilerleyen günlerde çok güzel bir kitap bırakmayı amaçlıyorum. Konumuzun en başında dedi ya kuşak çatışması var diye. İletişim dairesinde görev yapmak istiyorum. Bunu da şöyle, 7 yaşındaki bir insanla 70 yaşındaki bir amca artık birbirini gördüğü zaman kaçmamalı. ve 15 yaşındaki bir gençle 70 yaşındaki bir amca birbirini gördüğü zaman kaçmamalı. Bunun e, sonucunu, bunun amacını gaye ediyorum kendime. E, ayrıca şunu da beyan etmek isterim. E, ümitsiz olmamalıyız. Şöyle kendimden örnek vereyim bundan yaklaşık 10-12 yıl önce akraba ortamında oturuyoruz böyle kalabalık bir ortam var e, tüm akrabalar orada e, birinci birinci dereceden demeyeyim ikinci dereceden yakınım e, o anda hani kuzenleri överken şu tıpçı olur bu hukukçu olur e, şu avukat olur derken bana gelip e, şöyle bir cümle sahip etmişti hiç unutmuyorum ve hayatımda bu cümleyi aldım en güzel köşesine koydum çünkü ben bu cümleyle hayatımı idame ettiriyorum. Senden bir halt olmaz bu cümle. Benim hayatıma çok dokunmuştu. O gün 7. sınıftaydım. Eve gittim. 7. sınıfta 11-12 yaşındaydım ama o gün hayatım benim için 10 yıl olgunlaştı. Şunu dedim kendime. Kendi hayatım için, kendi geleceğim için, kendi ailem için bir şeyler yapmalıyım. İnsanlar beni bu denli istemezken, insanlar benim bu denli kötülüğüm isterken ben kendime neden kötülük yapayım? Ben kendimi neden olumsuzluklara sürükleyeyim? kendi geleceğim olsun kendimi güzel bir şey geliştireyim, kendimi güzel bir şey devam ettireyim. hakikatle hakla buluşayım. bunlar çok önemli hani bize şöyle bir şey var şükürsüzlük var hat safada bu bu çok hat safada hani gençlik olarak bunun da bir gerçekliği var hani herkesin dinle saygımız sonsuz şükürsüzlük hat safada şükür etmesini bilmeliyiz elimizdeki amaçlarla elimizdeki gaye ile elimizdeki somut nesnelerle bir yerlere varmalıyız böyle bir unsurla yaşamalıyız. Ee, üniversite 1. sınıfta 2019 yılında e, Aralık ayında e, RATEM korsanla mücadelede Türkiye'de televizyon ikincisi olduk. TRT tarafından ödül almaya hak kazandık ve e, o gün şöyle bir şey yaptım. Hani saygısızca değildi, asla saygısı değildi. E, kesinlikle saygımı e, bozmam bu konuda. İstanbul'a gittik geldik. Onu bana söyleyen akrabama gidip önce elini öptüm, güzel bir şeyle konuştuk, onu göstermiştim ve gözleri dolmuştu onun da. Hani şimdi geçmişte söylediği cümleyi ona hatırlattım. Bu bende bir yerlerde kalmıştı. Bir yerlerde ka- kalmıştı yani bu.
0: Aslında e, akrabaların, bunu da aslında ben nispeten yaşadım, akrabaların en çok bunu sormesini daha sonra sorduğun zaman seni kamçılamak, seni daha evet. da yükseltmek istediği için, sende potansiyel gördüğü için söylediğini söylüyor ama bazı insanlar bu durumda düşüyor. Yani hani bulunduğu e, konumdan <gülüyor> ra, hani nasıl anlatayım? Bulunduğu konumdan daha da aşağı inebiliyor. moralman demonize olabiliyor. Yani bu aslında kötü bir şey. Aslında bu gelen geçmiş kültürün en büyük sıkıntısı.
2: Kesinlikle katılıyorum. Genelde ben şöyle ifade ederim. Çok özür dilerim. Akraba değil de akbaba topluluğu diye ifade ederim maalesef. Çünkü e, insanlar senin ...ve ailenin iyiliğini kesinlikle istemiyorlar. Hani şunu söylerim... ...sana sen lazımsın, bana ben lazım. Sen iyi olursan herkes iyi olur. Ben iyi olursam herkes iyi olur. Biz... Ama sadece sen iyi olma. Evet, yani hepimiz iyi olalım. Böyle de bir gerçekliği var. Hepimiz iyi olalım. Ee, kendi kıymetimizin... ...kendi ailemizin kıymetini bilelim. Hayatımızda bir duruşumuz olsun. Güzel bir kitle... E, ...ağımız olsun. Bir telefonla... E, ...Ahmet Bey'e, Mehmet Bey'e... ...ulaşalım. Hani... Siyah ya siyah olun ya beyaz olun. Asla gri olmayın. Ve şunu beyan ettim. Esnafım demiştim ben de aynı şekilde. Babam market işiyle uğraşıyor. Yediden yetmiş herkeste konuşuyoruz. Hani akşam atıyorum ondan sonra alkolü de geliyor. Öğlen öğretmeni de geliyor. Akşam savcısı da geliyor. Böyle bir ortamda yaşıyoruz. Hani insanlardan çok fazla bir şeyler kapmaya çalışıyorum kendi adıma. Şunu insanlara söylemek istiyorum. 7 yaşındaki bir insanla oturup konuşsunlar, 70 yaşındaki bir insanla da oturup saatlerce konuşsunlar. İnsan seçmesinler, insan ayırt etmesinler. Çünkü 7 yaşındaki bir çocuğun ifade bir kelime bir insanın bir ömrüne bedel olabilir. Aynı şekilde 70 yaşındaki bir insanın söylediği bir kelime de insanın bir ömrüne bedel, bedel olabilir. Hani geçmişle gelecek arasında veya gelecekle geçmiş arasında köprü kurmak diyoruz ya, işte köprü böyle kurulur köprü böyle kurulur
0: e zaten onunla birlikte de başarıya o şekilde ulaşırsın aslında.
2: kesinlikle kesinlikle
0: Evet e, sevgili radyo radarr dinleyicileri yeni nesil anlatıyor programı sona erdi bir sonraki hafta görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın Esen kalın